1: Muy buenas, bienvenidos a este cuarto programa ya del podcast de Casquera, donde intentamos mostraros las bondades de viajar por Castilla-La Mancha y un poco también las bueno, las aventurillas que nos ocurren con nuestro blog Zascandileando. Aventurillas que nos ocurren a dos personas, yo soy Diego y conmigo está, Como no, mi compadre Jesús.
0: ¿Qué marcha llevas, Chato? ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo estamos? Pues nada, mira, estoy viendo el calendario porque parece mentira pero ya es 15 de julio, el... nos estamos comiendo el mes de julio rápidamente y, y bueno, eh, una cosa buena entre comillas es que no estamos pasando excesivo calor, está haciendo una temperatura medianamente buena y, y bueno, salvo algunos días se, se puede estar bastante bien. Sí, sí, de momento el, el
1: tiempo nos está dando un poco de tregua. Bueno, quitando este fin de semana un poco que vino la ola esta extraña de calor, pero que fue ha sido muy, como muy corta, ¿sabes? Sí, ya,
0: totalmente. Ha sido
1: un par de días y, y nada, no, pero bien. Y ya lo tonto, mira, cuarto programa, media hora de, de julio y, joder, la cosa, la cosa no la para. La cosa va
0: bien. Si sí, sí. grabando programas es que va bien.
1: Sí, sí, eso, ahí, hay que mantener la regularidad. <risa> Así que nada, no sé qué te parece si para empezar pues podemos hablar un poco de las zonas que tenemos menos trabajadas en Castilla-La Mancha. Es verdad que en estos seis años la provincia de Cuenca pues al empezar solo con ella pues la hemos recorrido bastante por lo que hemos escrito mucho de todas las comarcas. Pero desde que abrimos fuego con el resto de provincias hace ya cuatro años, es cierto que hay pues eso, comarcas y zonas que hemos visitado poco, sea por, pues por lejanía, sea porque hay mucho territorio y al final no hemos podido ir a, a todos los sitios con la misma regularidad. No sé cómo lo ves, cuál crees que es nuestro mayor debe para, con la comunidad autónoma, qué zonas ves que hemos trabajado menos, eh, no, sé, no sé qué piensas.
0: Pues bueno, eh, yo creo que podemos analizar un poco por, por provincia. Eh, está claro que, como has dicho tú, Cuenca al final es la que tenemos más trillada porque, porque bueno, pues, pues es por donde empezó el blog y. Y bueno, era, era principalmente lo que queríamos eh, tener controlado y, y el propósito del blog. Una vez que, que hemos expandido a Castilla-La Mancha, pues por provincias, eh, por ejemplo, se me ocurre en Albacete tenemos eh, el corredor de Almansa, que quizás sea la zona que está más lejos y que, que menos eh, hemos tocado. No sé cómo, cómo lo ves.
1: Sí, 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 sí. Es que, joder, parece una tontería, pero es que, es que está ahí pegado ahí a la, a la provincia de de Murcia, ahí cerca de la Comunidad valenciana aquí vamos ya... a hacer un
0: inciso para que para nuestros oyentes, el que no nos conozca o no nos haya oído antes eh, somos de Madrid, entonces eh, es, es la zona que nos pilla más lejos
1: claro, o sea, vivimos en Madrid y bueno, tenemos ahí, mi pueblo está en, en Cuenca, es Orcajala de la Torre, pero que está a ver, está a 100 kilómetros de Madrid bueno, a 120 kilómetros de Madrid, está una hora que pilla ahí entre Tarancón y Cuenca pero que aún así, aunque salgamos de desde el pueblo eh, no pilla <risa> realmente lejos. Tanto esta como un poco también la, la comarca esta de los campos de Yin, ¿sabes? Sí, en De hecho, hemos estado en Yin e e y hemos estado en Almansa pero digamos que es como lo único que hemos tocado de, de ambas de ambas comarcas. Y aún, bueno, el resto, pues sí que hemos tocado más la zona de La Mancha, sí que hemos tocado también la Sierra Alsegura con el tema de este de... De los pueblos de Amanece, que no es poco, la manchuela, ¿no? También la... sí. hemos tocado ahí en Albacete, así que bueno, más o menos el resto hemos, hemos medianamente cumplido, ¿no?
0: Sí, luego nos, si nos fuéramos a Guadalajara, quizá Alcudia y Sierra Morena. los motivos A al Ciudad final... Real. A ah, Ciudad Real, perdón. Eh, es Alcudia y Sierra Morena me van a matar. Eh, pero bueno, al final, eh, pues yo creo que es por el mismo motivo. Al final siempre suele ser por la por la distancia. Claro,
1: tío, es que joder, parece, que, parece mentira, pero el Valle de Alcudia este es que está pues, muy cerca de, de Extremadura, ¿no? Almadén es que está está pegado a muy cerca de Badajoz también. Que eso hay, sí. que, pues, hay que planear una ruta de esto, no puedes hacer, como comentábamos en el último programa, de estar de excursión de un día, pues no, no puedes ir a hacer una excursión de un día y meterte ahí. No, aquí hay que, que hacer en, noche. Entre. Claro, entre ida y vuelta que te tiras seis horas. Entonces claro, hay que planear un viaje que a ver si bueno, a ver si este año podemos cumplir porque bueno al final en Ciudad Real pues la Mancha lo tenemos la tenemos muy muy trabajada, pues el campo de Montiel también lo tenemos lo tenemos bien cubierto, la zona de Montes ¿sabes? que es la que tú ibas mucho como vivías en Mérida pues, claro. por la carretera y esos pueblos los tiene los tenemos también. De hecho
0: en, en un luego un poquito más adelante hablaremos de, de Piedra Buena.
1: Eso es. Y, y yo creo que el resto pues hemos, hemos cumplido también.
0: Luego tenemos Guadalajara, eh, donde quizás sí que por cercanía Cuenca y por cercanía a Madrid hemos, pod hemos podido cubrir un poquito más. Pero bueno, yo creo que Serranía y Señorío de Molina son dos sitios que, que pueden ser perfectamente más trabajados.
1: Sí, 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 sí. sí. Estoy estoy de acuerdo, es verdad que no es que los hayamos tenido en el olvido porque sí hemos estado en, en varios sitios de, de ambas comarcas, pero es verdad que lo que más hemos tocado es la Alcarria, con, con bastante diferencia además, pero pero sí, tenemos que, tenemos que pasar más por ahí y seguro que este año hacemos un par de viajes por allí también.
0: Estupendo. Y por último Toledo que yo creo que aquí pues eh, la Jara y los Montes de Toledo que no, no los hemos tocado casi.
1: Eh, pues casi, yo diría que ni casi. Yo creo que es que no, no hemos estado en ningún pueblo de estas dos comarcas. También es verdad que Toledo es el, la provincia que tiene como, como repartidas más comarcas, al menos así a, a nivel administrativo entonces ha, ha costado más estar en todas, porque por ejemplo si hemos estado en la Sierra de San Vicente, como no, La Mancha, La Mesa de Ocaña, pues bueno, hemos estado en, en Ocaña, pues en la comarca de La Sagra, ¿no? La Sagra es... muy eh, estado sí. creo que es la comarca de La Sagra, la de Illescas, me parece. Eh, Torrijos, pues la de Torrijos y Talaveras, esas dos comarcas también las hemos trabajado. Y, y sí, entonces deberíamos ir sí, ¿no? a, a Montes de Toledo y, y La Jara, que, que es un poco la zona sur, sur, suroeste que es la que pilla también un poco más alejada ya, también pegando a, a Extremadura y lindando con Ciudad Real, Cabañeros... Eh,
0: sí, Cabañeros pues es ahí, un sitio que tengo yo muchas ganas de
1: ir. Sí, ahí tenemos que tenemos que ir también. Y, y bueno, yo qué sé, es que al final Castilla-La Mancha es un... Coño, es que es un territorio muy grande, tío. Y, y al final nos hemos centrado cuando... Es verdad, no, no sé qué te parece a ti, cuando porque en, en Cuenca sí que hemos hecho más diversidad de, de pueblos, hemos ido a pueblos eh, enanos, hemos estado en todas las comarcas, eh, lo tenemos muy bien repartido y aquí como que es verdad que al final... Hemos ido como intentando los al principio, al menos estos primeros años, los pueblos que son un poco más referencia de turismo, ¿no? Sí. Así
0: de interior. Sí, sí, y luego con el tiempo, pues bueno, pues ir viendo pueblos más, digamos, desconocidos, entre comillas, a nivel de turismo, porque por experiencia, eh, siempre que, que hacemos esto, por lo menos siempre que lo hemos hecho en Cuenca, nos hemos llevado muy gratas sorpresas, como hablamos sí. en el programa anterior, por ejemplo, con Salinas del Manzano
1: es que muy al final es muy gratificante joder y tú te vas ahí te vas de ruta y te vas a un pueblo aquí con pues, del que al final vas con poca información y, y con ahí sin muchas expectativas y luego al final pues te casas de culo sabes y dices sus sabes y luego pues al final su, todas las provincias y un poco sus comarcas tienen aquí como sus niñas bonitas no sus, sus referentes sí sus referentes sus iconos y y al final mola también descubrir así un poco de, de,
0: de primera mano sitios guays y poder recomendarlos. Yo creo que al final es una experiencia más pura, más, podemos decir, más zascandil quizá, más... Eh, sí, sí, sí. Y a ver qué es lo que te encuentras, que es lo que muchas veces nos pasa. Pero bueno, no nos enrollamos más, eh, si te parece, con este tema y vamos ya a hablar de, de lugares, de pueblos, eh, un poco de todos.
1: Correcto, ya os hemos contado ahí nuestro debe en cuanto a, a las provincias de Castilla-La Mancha y, y sitios que o comarcas que quizás podamos recorrer en un futuro próximo y ahora vamos con te iba a decir vamos con el pueblo de Cuenca, pero hoy no vamos a hablar de ningún pueblo. Bueno, vamos a hablar de tres, pero en concreto de algo que tienen en común. A ver, Estupendo. estos pueblos son son eh, Valdemeca, Huerta del Marquesado y Cañete. Sí. Que bueno, de, ca de Cañeta ya esbozamos un poquito la, la semana pasada, que son, bueno, son tres pueblos que son la leche, pero eh, que, que, bueno, que está en la serranía de Cuenca y que lo que comparten eh, es el conocido como paisaje ilustrado. Y bueno, dirá el oyente, ¿qué es el paisaje ilustrado? Pues a ver, es un conjunto de obras artísticas o, o esculturas que, que están realizadas en acero corten y pintadas a mano, y creadas por el reputado artista local Luis Zafrilla. Eh, bueno, primero, para ir a, a estos tres pueblos es necesario tomar la, la carretera CM2106. Que, que bueno, se puede acceder por, los, por, por dos extremos, es decir. Eh, puedes ir más al norte pues, por la carretera de la sierra que ya hemos hablado alguna vez que va de que va a tragacete y al nacimiento del río cuervo y bueno pues pasa por Villalba la sierra, Uña uh -huh. y justo cuando dejas atrás eh, la villa de Huelamo que de la que también hemos hablado ya en este podcast y que es una maravilla y después de cruzar el Júcar sale un desvío a mano derecha ya para bajar a, a Valdemeca incorporándote pues a la carretera que, que necesitamos y por abajo eh, es eh, por la nacional eh, cuatro, es la 420, creo. Eh, o, cua, o 430. Bueno, no, la, 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 la 430 vamos, la
0: de es la de es la que va de, de Badajoz a, a Valencia, o sea, que esa no puede ser.
1: A ver, esta pues esta la 420, la la a ver, la de Teruel, que todo el mundo la va a conocer. Sí, por, la de Teruel, la nacional, efectivamente. La, la nacional que va a Teruel. Y, y tenemos que ir por esta nacional hasta llegar a Cañete que es uno de estos tres pueblos y pues, eh, cuando llegamos ya al núcleo urbano seguir pues, las indicaciones que dirigen a, a esta carretera eh, a ver el proyecto consta de 40 obras de carácter costumbrista que representan la vida rural de, que, pues, que se ha llevado en estos pueblos en, en el siglo XX a la vez que se, que, pues, que se integran eh, perfectamente en el entorno natural de estas villas serranas el pueblo que más obras tiene es Valdemeca con, con 22 sabes que es un poco como el, el referente de esta ruta sabes Porque la mayoría de la gente lo conoce a lo mejor como el paisaje ilustrado de Valdemeca que, pero que bueno que están los otros dos pueblos también con obras pero este es el que más tiene con 22 de hecho hay un itinerario circular eh, bastante bonito de aproximadamente un kilómetro donde se encuentra la mayoría de, de estas obras eh, aunque también hay algunas como los gitanos y, y la conocida de la pareja de la Guardia Civil que están junto a la carretera. En el itinerario pues se representan varias escenas, de, entre otras, de juegos tradicionales pues como el trabajasapos, la péndola, eh, la estornija o el, o el estiragarrote, que yo me acuerdo que, que me contaba mi padre que de, que de chaval jugaba a este juego ¿no? que tenían que tirar dos, dos chavales de, con los pies estirados así de una garrota y a ver quién levantaba al otro así en plan Qué bueno. un juego muy, muy de borricotes <risa> y, y bueno estas, estas obras, estas esculturas se encuentran eh, por la zona del área recreativa la, la de Silla que bueno, al final conforma un paisaje muy bonito y para finalizar la, la ruta se encuentra la, la obra, no sé si te acuerdas Jesús, de la obra de mayor magnitud de Valdemeca que se llamaba Tarde de Toros, donde aparecen, sí, sí bueno, representadas varias, varias personas, si hubiese una valla y otras con capotes ahí en, en, la, en la arena. Es que, así que el, lo el tema es que es
0: muy realista, entonces te daba, al principio, claro, te daba la sí. sensación como de, de estar ahí en... En el es que las
1: ves, de, las ves de lejos así y, y bueno, y no tan de lejos y dices, leche, es que es que parece de verdad, o sea, cuando llegamos y vimos la, por ejemplo, la de la Guardia Civil, es que lo veías así de lejos y te creías que había dos Guardias Civiles andando y dices, leche, coño, si es que claro, son planchas así de acero a, a tamaño natural al final y y, y son muy, muy realistas
0: Sí sí. y bueno,
1: se, seguimos por Huerta del Marquesado que es otro pueblo que nos encanta que tiene en este caso ocho obras y la más conocida eh, y puede que la más célebre de, de todo el paisaje ilustrado es la, la que representa el accidente de, avi de aviación donde perdió la vida pues la leyenda española de, de la gimnasia Joaquín Blume que tuvo lugar este accidente de avión en Valdemeca en el año 59 y, y bueno por el pueblo también es posible ver más representaciones sobre todo en el, en el camino que va al molino del batán que, que bueno por ejemplo hay un hombre preparando a su burro para soportar la carga un niño con un tirachinas así como apuntando puesto de rodillas o una, una mujer tendiendo al sol la, la ropa y que no sé si te acuerdas Jesús que para ir al... que esto lo descubrimos el... El molino del Batán, cuando fuimos a, a comer. A comer,
0: que nos dieron las llaves del molino.
1: Que nos dieron las, las llaves, exactamente. Y, y pudimos ver, bueno, el molino por dentro y, y estas obras que están de camino, un camino de tierra que va que va al molino del Batán. Y bueno, por último tenemos Cañete, que, que, bueno, que es un pueblo espectacular, como, como ya os hemos dicho, y tiene 10 obras. Eh, por ejemplo, antes de, de cruzar la, la, la Puerta de la Virgen, que es así muy monumental, tenemos el encierro. Y junto a la ermita está la procesión de la Virgen de la Zarza, que probablemente sean dos de las, de las obras más espectaculares. Y también en el, en el paraje natural del Postigo, que es precioso y es una pasada, que si vais a Cañete no os lo podéis perder, están las lavanderas del río Tinte y la Molienda y ya terminando el, el recorrido que seguro que te acuerdas también eh, hay una obra interactiva que se llama La, la Ronda ahí donde pusimos el careto los sí, dos ahí sí, me parece que, acuerdo, que sí. estamos tocando sí, sí. ahí un instrumento y, y nada, bueno, que con eso terminaríamos el recorrido y, y decir que nada, que merece mucho la ruta por estos tres pueblos que, que además de ser eh, pues fantásticos y muy recomendables eh, por sí solos, pues el, el pasaje ilustrado, la verdad que, que es un proyecto que les da un claro valor añadido porque, pues, eso lo que hemos comentado, sí, es que, muy singular. Muy sí que son muy realistas. Y, y es que luego se, es que se, se mimetiza muy bien con, con todo el entorno natural que rodea estos pueblos y, y, y que mola un montón. Y no os lo, lo podéis perder si, si vais por esta zona de de la serranía de Cuenca, esta que delimita un poco no la serranía alta y la, y, la, y la serranía baja.
0: Estupendo, Diego.
1: Así que, no sé qué te parece si le damos un poquillo a las noticias. Si vale, te, perfecto. ¿Te parece bien?
0: Vale, vamos a empezar con Castilla-La Mancha. Vamos un poquito justos por, por timing, por tiempo, pero bueno, yo creo que que aún así eh, se va a poder disfrutar y es, bueno, la, la floración de la lavanda, que empezó el día 7 de julio y va a estar en, en su total plenitud hasta el día 20. Eh, bueno, eh, por lo que comentan, llega un poquito adelantado respecto a años anteriores, llega como una semana, eh, y bueno, eh, si seguro que... En en redes sociales seguro que habéis visto las típicas fotos, porque ya digo que es el momento que, que va un montón de gente a, a visitarlo. Eh, bueno, este, esta zona de, de Guadalajara la, la suelen llamar la Provenza Española. Y, y bueno, siempre recomendamos su visita porque, porque es, es bastante espectacular, ¿verdad, Diego? El, el tema del colorido que, que hay allí. Y, sí, sí, sí. y a nivel de cultivo, porque bueno, es, esto es muy bonito, ¿no? Al final el, el tema de las fotos y tal, pero bueno, eh, esto tiene que ser práctico, tiene que haber algún beneficio aparte para, lo, para el agricultor, para el pueblo. Bueno, pues eh, lo que vemos aquí en las noticias es que se ha triplicado eh, la superficie destinada a esta aromática. Eh, en, en 2016 había eh, 900 hectáreas y ahora hay más de 2.000. Entonces, bueno, pues... Como dicen aquí, eh, ya no es un cultivo complementario, es, es realmente una, una realidad que además eh, pues sigue creciendo. Eh, sitios donde por condiciones favorables eh, se cultiva es Alcarria Alta y Señorío de Molina. Pero bueno, eh, es verdad que, el, que se ve en otras zonas. Eh, nosotros hace poco lo vimos en, en un Twitter eh, bastante conocido que se llama Tractorista de Castilla y lo vimos en un pueblo de Cuenca, ¿verdad yo? Sí, era
1: por Atalaya, de Villares del Sad. ¿no?
0: Atalaya del ah, o no, Villares del Sad. Atalaya
1: o, o, o Villares, yo creo que era, era Villares. Era Villares.
0: Villares, sí, tienes tu razón. Pero vamos que, que, que evidentemente hay hay más sitios donde se puede ver, por ejemplo, también en Cuenca está la Bandaña, el en Huete, ¿no? Es, es la empresa que trabaja sí, sí,
1: por la por la zona del término del término de Huete, de Güete. al final pues, eh, he dicho la, la Bandaña porque es la empresa Carre.
0: que conocemos que, que se dedica sí. a esto. <ríe> Sí, bueno, al final un poco la que pues la que
1: se lleva un poco el, el reconocimiento bueno, y la que es más famosa es el término municipal ¿no? de Brihuega que, bueno, que, que no es exactamente el pueblo de Brihuega pero su término que tiene muchas pedanías pues hay varios varios campos de Y luego tienen festival también en, Sí, al festival que hemos, que hemos ido que es, que es también muy, muy recomendable, está muy chulo y, y nada, que, que aproveche la gente. Y, y bueno, que aunque últimamente está quizás un poco un poco masificado y no que ha, ha habido como un boom eh, de celebridad, de, de, sí, de sobre sí, de todo de, Insta, de, Insta, de, Insta, de Instagramers, es, ¿no? es. que, pero que es algo que merece la pena ver y, y está muy chulo. Completamente.
0: Pues nada, Diego, vamos si quieres a la noticia de Cuenca y, y seguimos con el, con el recorrido del programa
1: vale voy a bueno en realidad no es, no es es noticia pero bueno es un es un apunte que, que nos que nos llena de orgullo eh, antes antes que nada quiero de decir esta noticia eh, he de decir que me, me hubiera gustado dar la noticia de que el concursante de, de MasterChef eh, Fran Martínez que había ganado me hubiera gustado que decir que había ganado la novena edición de MasterChef pero pero no, fue finalista, fue, fue cuarto y, de, y desde aquí, yo que soy al menos seguidor del programa, me gustaría darle la, la enhorabuena porque además de ser un crack y, y un trocejo pan, más buena gente que todas las cosas, como que ha puesto a Cuenca en el mapa y, y, y su, su forma de... su acento, su, su manera de ser, como que ha puesto a, a, a Cuenca en el, en el mapa y estamos muy, muy orgullosos de... De, de, él, del paso, de su paso por el programa y que es un crack y esperemos que le vaya, que le vaya genial, que, le, que seguro que le
0: vaya, y no nos olvidemos Diego, que, que hay una Castellano Manchega que ha quedado tercera también, que es María. Que es de Tomelloso. Sí,
1: que es de, que es de Tomelloso. Es o sea de, que, que es verdad, ha, habido sí, amplia es tira. ha
0: habido amplia representación castellano-manchega en, sí, en este ve. Masterchef y como se puede ver, pues, pues evidentemente la, los, su buen hacer y la gastronomía eh, pues al final eh, han estado ahí y tenemos un tercero y un cuarto.
1: Sí sí se me ha visto el plumero totalmente eh, <risa> el, el <cueca>. diciendo, <risa> diciendo el el cuarto y, y menos mal que me vas a no pero, pero es verdad que, que él tenía que
0: María... digamos que que tenía un poco estrella o no sé cómo decirte pero que tenía un, sí, el carácter sí. eh, al final ganó ganó a todo el mundo con ese carácter
1: sí 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 que además que su pueblo es es Cañizares, que lo he, lo he leído. Ah, mira, que, eso no lo sabía. Que, bueno, él ha, él ha trabajado y ha, se ha criado en Cuenca y, bueno, ya ten, todo el mundo ya... La mayoría lo conoce que ha trabajado en el, en el restaurante este del, del Alcampo y, y... Pero que estaba ahora pasando unos días porque le han hecho una... No sé, no me acuerdo en qué medio en una entrevista la, y decía que estaba en Cañizares, así que... Que bueno, que, que les vaya a los dos, tanto a Fran como a María, que les vaya genial, que seguro que les vaya. Y desde aquí nuestro no bueno, reconocimiento hay, también. Eso es, que, que, que me desvío yo ahí, que tiro por la linde y, y me desvío. A ver, la noticia, que nos llena de orgullo, que bueno, que es así a título informativo, es decir, que hay dos conquenses que van a ir a los Juegos Olímpicos de, de Tokio, ¿Sí? este año, que bueno, era Tokio 2020, pero que sea como todo el mundo sabe, se pospuso a este año. Y uno es eh, nuestro querido colega Jesús Herrada. Y entrevistado en Eso es, que ya le hicimos una entrevista hace ya unos años en el, en el blog, cuando cuando su último bueno cuando terminó la temporada con Movistar, que ya, que ya se había anunciado su fichaje por Cofidis por dos años, que que aprovechamos que, que ha renovado tanto él como su hermano José han renovado por Cofidis, creo. Él seguro, el hermano no estoy seguro, pero creo que creo que también han renovado los dos por, por Cofidis. Y bueno, le, han, le ha llamado el seleccionador, Pascual Montparler, para ser uno de los cinco eh, ciclistas que van a hacer la prueba de, de ruta en, allí en Tokio. Y, y bueno, junto a al final, un poco el, el, la selección va a girar un poco en torno pues, a Alejandro Valverde, a Albala, que es, un, que es un fenómeno y con 41 años vamos ahí a ver si consigo una medalla. Pero bueno, va a estar muy bien arropado por Jesús Serrada, por los hermanos Izaguirre, que son Johnny Gorka. Sí. ¿Y, y quién es el otro? Qué buena mar. Y ya me. Ahí me. Me he quedado ahí un poco. Bueno, cuéntanos
0: si quieres, el otro, ¿quién es el otro, otro. con quién se que va?
1: El otro conquense, eh, eh, mientras que lo digo voy a voy a estar voy a estar pensando, eh, no, no os creáis. El otro conquense es Pablo Andújar, que, que, va, que va a competir en, en tenis, en ¿Sí? la, en la prueba en, en individual masculino, pues va a ir Va a ir a competir y bueno, a ver si hay suerte. Está en un buen estado de forma. Ha ganado este año partidos bien, sí. importantes. De hecho, creo que ganó a, ganó a Federer sí. también hace un sí, sí, torneo. Sí, sí. Y bueno, y también el, el torneo eh, tiene, pues, eh, tiene varias bajas. Como pues, no va Nadal, no va Federer, no va Dominic Team tampoco. Que bueno, que a ver si va la gente ya... Un poco así cansada y puede asomar ahí y dar un susto y, y pelear por las medallas, y que bueno, que les, les deseamos les deseamos lo mejor a, a estos dos representantes de del, del ciclismo, del ciclismo, bueno, del ciclismo y del, sí, del tenis
0: en, con sí. Perfecto, pues sí, eh, si quieres, vámonos no sé a, qué... a Zascandilear por Castilla-La Mancha.
1: Venga, dale. Pues vámonos vamos a, en, hoy a, ver, a qué pueblo nos vamos.
0: Nos vamos a la famosa Nacional 430, que hemos dicho antes, para eh, recorrer Piedra Buena. ¿Por qué hemos elegido Piedra oh. Buena? Eh, preguntaréis, bueno, pues por, porque tocaba Ciudad Real, eso lo primero. Y eh, lo segundo, porque tiene una estupenda zona de baño, que es la Tabla de la Hiedra. Eh, es una zona de, de baño que es, eh, está situada en el río eh, Buyaki. Eh, bueno, es, es, una, es una zona estupenda que, que además eh, bueno, pues tiene un gran valor ecológico porque tiene mucha vegetación, hay nenúfares, olmos, sauces... Eh, y luego, bueno, pues, pues la verdad que yo ya he estado allí dos veces eh, y, y es un sitio estupendo para bañarse, o sea, que, que genial. Pero bueno, el, el pueblo tiene, tiene bastantes más cosas que eso porque, porque, bueno, lo primero es el entorno, evidentemente, como, como he dicho, pues por el, por el tema del baño. Pero eh, hay también construcciones eh, muy interesantes, eh, muy interesantes como, por ejemplo, eh, la Plaza de Toros. Porque está levantada sobre una antigua fortaleza de la Orden de Calatrava. Y eh, bueno, pues es como, una, es como una plaza de toros amurallada, fortificada... De hecho, yo al principio cuando la vi no me ubicaba que eso fuera la Plaza de Toros. ¿eh? Yo estaba buscando la Plaza de Toros y no la, no la veía hasta que caí, que era, que era eso. Entonces, bueno, pues eh, bastante curioso esto. Luego tiene la Plaza Mayor, es muy, es muy bonita, la verdad, eh, con una iglesia parroquial que es de Nuestra Señora de la Asunción. Y tiene, bueno, pues tiene una fachada bastante imponente con dos capiteles. Eh, luego hay una, unas estatuas de, de unos músicos. Eh, que, bueno, es, es la foto que tenemos. Eh, una de las fotos que tenemos en el, en el blog. Aparte de, de estas construcciones, eh, hay dos ermitas, la ermita del Santísimo Cristo de la Antigua. Que es, eh, es una ermita que, que a mí personalmente me gusta bastante porque son este tipo de ermitas que, que están espaciadas, es decir, las ermitas que están metidas en el casco urbano y, y tienen todo junto, pues está muy bien, pero como que luce menos en cambio una ermita que tiene su espacio, eh, pues, pues bueno a mí me parece que es bastante, sí, sí. Es bastante interesante porque le, le da la importancia a esa, a esa ermita. Y luego tenemos otra ermita que es eh, la de la Sierra de la Cruz, que esta está allá fuera del pueblo. Eh, la verdad es que el camino eh, es curioso porque tiene bastante pendiente. De hecho, yo cuando estaba subiendo me pasé y terminé en unas antenas eh, telefónicas que había. Y bueno, ya aproveché para echar una foto del coche porque estaba el coche en una posición de pendiente que, que parecía que, que se iba a ir para abajo. Pero bueno, por, por suerte y, y supongo que al final era un poco una ilusión óptica, no, no se fue. Desde aquí las, las vistas son, son espectaculares y se sí, hace todos los años una, una romería. Luego tenemos que en el castillo Miraflores, que, que bueno, no pudimos ir por, por tiempo, pero bueno, eh, y porque el camino nos dijeron que era bastante complicado. Y bueno, esta fortaleza se encuentra junto al conocido Puente de los Muros. Entonces, bueno, como, como digo, pues eh, hay bastantes cosas que ver. Luego hay, hay varias ermitas más, la de San Isidro, la de San Antón, la de San Bartolomé. Eh, estas en su momento no, no pudimos hacer fotos. Y más que nada porque, bueno, eh, como ha dicho Diego, yo vivía en Mérida y y yo me, me crucé me crucé esta nacional que, que es un camino, a mí que me gusta conducir es un camino bastante interesante, aunque también es de las eh, carreteras, digamos, que más accidentes tienen en, en España, o sea que es una carretera un poco, hay que tener cuidado porque va mucho camión, pero, pero bueno, yo a mí me gustó bastante, y yo iba a un examen a Ciudad Real, entonces iba de Mérida a Ciudad Real y, y, y allí hice noche entonces, bueno, el, el examen como siempre, un, un desastre, lo, lo suspendí, lo, lo <risa> Lo intentamos al menos y, y que nos quite lo bailado, porque ya te digo que, que fui al río, luego fui al, a un hotel que, que está muy chulo allí en, en Piedra Buena, a nivel de gastronomía, la verdad que comí en varios sitios y, y muy bien, y, y bueno, es un sitio interesante porque, como digo, para, para bañarse y tal, eh, está muy bien. Como apunte, y no voy a decir nada más porque creo que podríamos dedicar casi que por lo menos un, una parte de un programa a él, aquí nació eh, Mónico Sánchez. Eh, Mónico Sánchez es una figura que yo creo que es bastante desconocida y eh, bueno, pues es, es una persona que nació allí en, en, en Piedra Buena y... Eh, es bastante importante porque inventó el aparato portátil de rayos X de hecho, pues bueno eh, se, Monico nació en Piedrabuena, se fue sin tener el bachillerato a, a Madrid y estudió Ingeniería Eléctrica y eh, cuando llegó era cuando se estaba implantando el alumbrado público, se estaba electrificando el tranvía este es más o menos, todo esto es sobre 1900 él nace en 1880 y se va con 24 años a Estados Unidos, eh, sin tener ni papa de idea de inglés, pero allí, pues bueno, eh, le, fichan, le fichan de ingeniero, y hasta aquí veré, porque si no me enrollo y cuento toda la historia, pero desde luego es un, un personaje bastante importante, y que no se le ha dado mucha importancia, además luego vuelve a España eh, como emprendedor ya millonario. Ya hablaremos de él en otro programa.
1: Toma ya, que... Qué fenómeno Mónico ahí, ¿eh? como. Es
0: curioso porque además yo esto lo descubro porque mi trabajo, en, en un momento dado, eh, yo trabajo en medios de comunicación, eh, empiezan a dar libros, que, que pues porque se estaba. Había una redacción que se iba a ir de, de allí y tenía un montón de libros. Y entonces yo cojo un, un libro dedicado a, a esta persona. Y, y entonces veo que, que hablan de que es de Castilla-La Mancha, qué tal. Digo, bueno, digo, no tengo ni idea de, de qué estamos hablando ni de qué es esto. Y bueno, pues, pues la verdad que el libro muy interesante y luego investigué un poquito en, en su figura y, y merece la pena.
1: Joder, pues genial. Hay que no leer, hay que leer, todo... luego. Sí, sí, ¿no? todo, todo un descubrimiento. Pues ahora, si te parece, bueno, antes de, de que te pida que nos cuentes como siempre un refrán o alguna palabra tradicional... Ya por, por pura cabezonería he tenido que mirar quién era el, que, el, el, el integrante quinto. del equipo de, de ciclismo en ruta no en Eres Es Omar Fraile, ¿vale? que ah, es el, campeón de España, el actual campeón de España de, de, de ciclismo. Y, y nada, que era solo ese apunte. Ya nos puedes comentar mm -hmm. el, el refrán y la palabra, que yo, yo soy muy cabezón.
0: Vale, bueno, pues en, en este caso vamos a hablar de una expresión. Ni refrán, ni palabra. Expresión que es... También vale. Nos vale también. Y además yo creo que te va a gustar a ti y a tu padre aún más, al señor Rafa, que es que una cosa está a pedo de llueca. Es decir, cuando una cosa no vale nada, casi. Esto está lo, lo he encontrado en el libro de Conquensismos de Pedro Yunta, Martínez y luego además, eh, bueno, pues, pues he encontrado también... Que, que aprovecho ya para, para decirlo Hay una página que es la Tomepedia Que es como la Wikipedia Pero de Tomelloso Y aquí Toma vienen ya. expresiones y tal Y bueno, pues, pues bastante Bastante interesante Entonces cuando compréis algo Segu barato, Seguro
1: que Seguro que alguna dijo María de Masterchef, ¿no? ¿Eh? Seguro,
0: seguro. <risa> Así que cuando compréis algo, acordaros que si ha sido muy barato, podéis decir que lo habéis comprado a pedo de O a pedo yueca, más, más corto.
1: Eso es. Como, como, como diría mi Pedro, a pedo, a pedo de yueca. Eso es, ahí, hacer ahí. Aire, el, ponerle el acento ahí. Total. Pues genial, tío. Si quieres... Eh, ¿Qué toca ahora? Ah, ah me, parece, me parece lo justo, ¿no? Ya que que la semana pasada lo hice yo contigo, es... me parece justo. Vale,
0: pues en este caso, a ver qué te parece. Tienes que... voy a decir nombres de ríos y tienes que decirme eh, dónde están. Están en Castilla-La Mancha. Uh -huh. Tienes que decir la provincia. Vale. Hostias. Eh, no, bueno, no esto a... es, es completamente aleatorio porque yo creo que no conocía a ninguno. Pero bueno, te voy a decir. Vamos a empezar <risas> con el río Taibilla. ¿Taibilla? Sí. Eh, voy a decir Guadalajara. Uy, Albacete. Nace en Nerpio y pasa por Pedro Andrés y eh, por el propio Nerpio. Y este también.
1: Si es que teníamos que haber ido a Nerpio, ahí seguro que lo sabía. Claro. y a la Sierra Segura.
0: Si hubiera sido, seguro que claro. lo, tenías, lo tenías localizado. Ahora vamos con el río Guadierbas.
1: Estoy seguro que me, me lo has puesto de trampa. Porque se parece mucho al Guadiela que está en Cuenca y seguro que no es ahí, cabrón. Guadierba. Sí,
0: te voy a dar un, una pista y es que eh, hemos pasado cerca de toda esta zona. Claro, es una pista que, pues bueno, como si te haya hecho. Me he puesto, no, bueno, una, he me he puesto pero... una camiseta roja, pues bueno, pues vale, pero a ver cómo sabes voy a... cuál es.
1: Voy a decir también Guadalajara No, sé no si...
0: es Toledo Pasa por la ver? sierra de San Vicente Morcuende, Sotillo las Palomas, Segurilla, Mejorada, Velada Te voy
1: a ver un porrón de botellines ¿no? para mí
0: <risa> Vamos con el río Ojailén Que me parecía el nombre Ojai... muy gracioso
1: ¿Ojailén? Sí Eh... Es que no tengo ni idea,
0: macho. Ya, por eso digo que voy es decir... es, complicado, es casi una, una sección de aprendizaje.
1: Voy a decir... Ya verás como al final es de Guadalajara, pero por no repetir por tercera vez Guadalajara, voy a decir Ciudad Real. Pues
0: mira, aquí has acertado. Oh, la, la honrilla, la honrilla. Es, eh, es un río que, que se junta con el río Fresnedas y el río Montoro. Creo que debe ser bastante pequeño. Porque no, no, he encontrado, no he encontrado Mucho más del recorrido Ni de nada Vale, o bueno, sea que bueno Bueno es saberlo Ahora vamos con otro que también me ha gustado el nombre, el río Dañador ¿Bañador? No, con D, Dañador
1: Ah, de, de daño sí. de, de Que te metes y te daña ¿eh? <risa> río Dañador
0: Pues... No sé,
1: voy a decir por, por descarte Porque es la última que falta, voy a decir Guadalajara
0: Es Ciudad Real otra vez es, es un afluente del río Guadalén. Nace en Fuente de Zahora, al sur de Campo de Montiel, casi ya en Sierra Morena. Ah, o sea, tiene, vaya, tiene pues, bastante pequeñito, este 50 kilómetros o así. Nace entre... ¿sí? Va de Castilla-La Mancha a Andalucía. Toma ya. Vale, pues Pues bueno, pues ahí ha estado.
1: Bueno, eh, tienes la horrilla. Sí, sí, no ha, sido, no ha sido humillación completa, ha sido, bueno, uno, un acierto no está mal. Así que bueno, la, la próxima vez que vayamos al bar ya tienes ahí unos botijos para <risa> abajo.
0: Menos a punto.
1: Eso, eso, haces bien. Que vamos a irnos. Bueno, no en, en esta ocasión no nos vamos a ir fuera de Castilla-La Mancha, ¿no? Pero vamos a. Vamos a tocar un a tocar poco el,
0: el tema gastro, si sí, te palo. parece. Porque, bueno, gas, el, sí, sí, el tema, sí, gastronomía. Porque al final yo creo que es, que es una sección que, que no hemos tocado y que podemos tocar un poquito más. De vez en cuando podemos hacer escapadas, pero yo creo que hay que hablar, pues, pues tanto de gastronomía, como en este caso, vamos a hablar de las denominaciones de origen en Castilla-La Mancha. Eh, bueno, eh, lo primero de todo es que popularmente a, a la denominación de Castilla-La Mancha se la conoce como la bodega de Europa, porque al final es el viñedo más amplio del mundo, o sea que llevamos cuatro programas, ya nos vale no hablar de esto, y también nos sirve un poco para ver si retomamos el, el tema en el blog, porque bueno... El eh, vino nos lo bebemos, pero luego no, no, no escribimos nada sobre ello, ¿verdad?
1: Claro, no, no los mostramos. <risa> Entonces, bueno, tienes vemos, razón, tienes
0: razón. Es una buena manera de, de hacerlo. Entonces, bueno, eh, dentro de la denominación de, de Castilla-La Mancha, hay nueve denominaciones que, que vamos a hablar un poquito eh, bueno, pues, pues por encima, luego a lo mejor en otro programa profundizamos más. De momento vamos a hablar un poco por encima. La primera de todos, eh, justo además que hace un rato hablábamos de que no, no tenemos eh, mucho recorrido, por, por aquí es la denominación de Almanza, ¿vale? que está en la, en la provincia de Albacete, en la parte más sureste. Eh, uh -huh. Lo que más se produce son tintos de crianza eh, con, Aquí con, Indican con buena estructura ¿Qué es esto? Pues bueno, eh, No sé si tú sabes explicarme un poco ¿Qué es lo de la estructura?
1: Yo no tengo ni la más remota idea Pues
0: esto nos lo dirían Y lo apuntamos Es, es lo bueno que aprendemos Pero a veces es que se nos olvidan las cosas Dicen que maridan muy bien con eh, guisos de caza Y luego los blancos y uh -huh. rosados Se distinguen por un sabor afrutado Vale, de aquí nos vamos a Jumilla, eh, que aquí tenemos, eh, Jumilla al final es ya Murcia, pero bueno, hay una parte que, que pertenece a Albacete. Sí, que está en, que está en Albacete. ¿no? Eso es, sí. que tenemos municipios como Albatana, Ellín, que antes también hemos hablado de la, de la zona de Ellín, Fuente Álamo, Ontur, Tobarra y Montealegre del Castillo. En algún momento estos pueblos ya no sonarán conocidos, seguro. Seguimos ahora con la clásica, la denominación de la mancha, que, que aquí tenemos pues, per, vinos pertenecientes a provincias de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. No solo son tintos, que es lo que todo el mundo o gran parte piensa, también tenemos blancos, espumosos, rosados, dulces y vinos de aguja. O sea que hay, hay bastante variedad. Seguimos ahora con manchuela, que está en provincias de Cuenca y Albacete. Eh, estos vinos tienen aromas afrutados y cristalinos Luego los rosados Pues están elaborados A partir del coupage de, ovo, de uvas blancas uh -huh. Creo que no he probado ningún rosado de, de manchuela Y ahora mismo que estamos hablando de esto Me apetece probar uno Así que mira, ya lo haremos Sí sí. Nos vamos a Toledo Con la denominación de origen de Mentrida Eh... Debido a su clima, que son veranos calurosos y con pocas precipitaciones, es eh, un cultivo de uva que es extraordinario por la calidad y abundancia. Luego nos vamos ya a Mondejar, en Guadalajara, donde tenemos tintos eh, excelentes, eh, blancos y rosados que son ligeramente afrutados. Ahora sí nos vamos a uno que conocemos bastante, ¿verdad, Diego?, que es el de Euclés, la denominación de Euclés.
1: Sí, 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 sí.
0: Que no solo ocupa la provincia de Cuenca, también tiene municipios de Toledo. El, el centro, evidentemente, está en, en el majestuoso pueblo de Uclés. Y eh, bueno, pues hasta ahora solo hacían tintos, pero hace no mucho, esto lo decíamos en el post, o sea que puede ser. Hace dos, tres años, posiblemente, ¿no? Eh, mm. Ya hacen blancos, espumosos y rosados. Igual, yo creo que no he probado ningún vino de esta variedad. Los tintos sí que sí que hemos probado y sí que nos, nos gustan bastante.
1: Sí, es en realidad somos muy de tinto, ¿no? El, sí. El, no tampoco. No, somos, no solemos pedir vino blanco ni ni sobre bueno, ni rosado, sobre todo.
0: Sí, la verdad bueno, es que sabemos somos que tenemos... muy clásicos en ese, en ese sentido. Sí. Hace, hace unos años intenté aprender un poco más de vinos y, y me leí un libro de estos, guiada de 24 horas, para aprender del vino. Y bueno, pues pues efectivamente ahí te hablaban de pues que, que, que hay que probar más tipos de vino. O sea que, que, bueno, en algún momento si retomamos esta sección, yo pretendo, no sé... tú Diego, pero yo pretendo que además de retomarla, que veamos los vinos. Porque la alegría, sí, la sí, alegría sí, es estamos,
1: esa, ¿no? Estamos encasillados en el tinto, pero podemos encasillarnos también en el resto, ¿sabes? Que no,
0: que no hay que hacerle feo. Total, yo tengo, tengo ganas de probar el, sobre todo los espumosos, que es un vino que, que, que se estila poco y que se hacen, se hacen espumosos bastante buenos. Y bueno, uh -huh. ahora nos vamos a otra, a otra denominación muy muy famosa que es la de Valdepeñas eh, está en Ciudad Real eh, delimitado entre el campo de Montiel el campo de Calatrava y Sierra Morena eh, eh, como decimos aquí en el post es uno de los vinos más demandados por los profesionales y esto pues evidentemente es por algo no, no es algo arbitrario así que bueno, muy buenos vinos allí la verdad ahora nos vamos a Rivera de Júcar en la provincia de Cuenca al sur de la provincia estos, uh -huh. estos vinos, pues, bueno, como por su propio nombre dice Están regados por el río Y bueno, pues con esto eh, Hemos terminado Las denominaciones de origen eh, La verdad que lo que me apetece Es beberme un vino después de leerlo Como digo yo después de Sí, yo hablar. creo que nos
1: no lo hemos ganado Yo
0: creo <ríe> Y nada, eh, por mi parte, eh, poca cosa más. En este caso sí que me gustaría que, que nos dijerais un poco, si preferís el tema de escapadas, o el tema de que, igual que habíamos hablado de, de las denominaciones, otro día hablemos de dos tres restaurantes, podemos hacer incluso un recorrido gastronómico y también de un pueblo, que también puede estar muy bien. Pero bueno, todos son ideas, como siempre digo. O sea que somos todo oídos. Es la frase ya mítica nuestra. <risa> Sí,
1: no, un poco como hicimos con, con Mérida, ¿no? que hiciste ahí un poco, hablaste de rutilla gastronómica, se puede, se puede se hacer puede lo mismo hacer con, eso es, con pueblos o con o por provincias, o, así que nada, ¿no? ya le hemos pegado casi tres cuartos de hora. Sí, que, parece que lo llevamos que, no.
0: interiorizado, ¿eh? porque siempre nos, sí, sale, sí, nos que... sale este timing.
1: No está nada mal. Y, y nada, lo de siempre, que, que muchas gracias por escucharnos, que nos vemos en el, en el próximo programa, en el quinto, que a ver si, no sabremos si será entrevista o todavía... Lo dejaremos para el sexto, pero que ya estamos ya tenemos pensado, a, vamos, ya sabemos a quién vamos a entrevistar y estamos pero sorpresa pensa pensando en la logística y, y nada, eso, que, que muchas gracias por escucharnos y que nos vemos prontito o nos oímos
0: prontito. Nos oímos en el programa número 5. ¡Adiós! Adiós.